0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo dell'impiego nella pratica clinica dei probiotici, basandoci sulle linee guida internazionali dell'Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia sull'Argomento, pubblicate nel 2017. Le prime ricerche scientifiche sulla modulazione del microbiota intestinale mediante probiotici risale a circa un secolo fa. Oggi una ricerca su PubMed per studi clinici sull'uomo mostra che sono stati pubblicati oltre 1.500 studi sui probiotici. Sebbene questi studi siano eterogenei per quanto riguarda i ceppi e le popolazioni incluse, le prove accumulate supportano l'opinione che i benefici di questi prodotti sono tangibili e confermati dai risultati emersi nei diversi studi clinici. I probiotici sono microrganismi vivi che conferiscono un beneficio per la salute dell'ospite se somministrati in quantità adeguate. Le specie di Lactobacillus e Bifidobacterium sono le più comunemente utilizzate come probiotici, ma vengono utilizzati anche il lievito Saccharomyces bullardi e alcune specie di Escherichia coli e Bacillus. Tra i batteri di più recente impiego in questo ambito si ricorda il Clostidium butyricum, recentemente approvato come Novel Food dall'Unione Europea. I batteri dell'acido lattico, comprese le specie di Lactobacillus che sono state utilizzate per la conservazione degli alimenti mediante fermentazione per migliaia di anni, possono agire come agenti di fermentazione degli alimenti e inoltre potenzialmente conferire benefici per la salute. A rigor di logica, quindi, il termine probiotico dovrebbe essere riservato solo ai batteri vivi che hanno dimostrato, in studi controllati sull'uomo, di conferire un beneficio per la salute. Si ricorda che la fermentazione è comunque applicata globalmente nella conservazione di una gamma piuttosto vasta di materie prime agricole come cereali, radici, tuberi, frutta, verdura, latte, carne e pesce le funzioni dei probiotici sono intrecciate con quelle dei microrganismi che colonizzano gli esseri umani. Il dialogo incrociato tra probiotici e cellule ospite o probiotici e microbi residenti fornisce un mezzo chiave per influenzare la salute dell'ospite. L'intestino contiene un gran numero di microrganismi localizzati principalmente nel colon e comprendenti centinaia di specie. Le stime suggeriscono che oltre 40 trilioni di cellule batteriche sono ospitate nel colon di un essere umano adulto. Sono presenti anche funghi e protisti, con un contributo trascurabile in termini di numero di cellule, mentre virus e fagi possono essere più numerosi delle cellule batteriche. Complessivamente i microorganismi intestinali aggiungono in media 600.000 geni a ogni essere umano. A livello di specie e ceppi la diversità microbica tra gli individui è piuttosto notevole, Ogni individuo possiede il proprio modello distintivo di composizione batterica, determinato in parte dal genotipo dell'ospite, dalla colonizzazione iniziale alla nascita tramite trasmissione verticale madre e figlio, e infine dalle abitudini alimentari. Negli adulti sani la composizione fecale è stabile nel tempo. Nell'ecosistema intestinale umano predominano due divisioni batteriche, bacteroide e firmicutes, che rappresentano circa il 90% dei microorganismi presenti. La normale interazione tra i batteri intestinali e il loro ospite è una relazione simbiotica. Infatti nei colon i microrganismi proliferano fermentando i substrati disponibili dalla dieta e dalle secrezioni endogene e contribuiscono alla nutrizione dell'ospite. I probiotici influenzano i batteri intestinali aumentando il numero di batteri anaerobi, benefici, e diminuendo la popolazione di microrganismi potenzialmente patogeni. I probiotici influenzano l'ecosistema intestinale influenzando i meccanismi immunitari della mucosa, interagendo con microorganismi commensali o potenziali patogeni e generando prodotti finali metabolici come gli acidi grassi a catena corta e comunicando con le cellule degli ospiti attraverso la segnalazione chimica. Questi meccanismi possono portare all'antagonismo di potenziali agenti patogeni e a un ambiente intestinale migliorato, al rafforzamento della barriera intestinale e alla sottoregolazione dell'infiammazione e alla sovraregolazione della risposta immunitaria alle sfide antigeniche. Si pensa che questi fenomeni mediano gli effetti più benefici, inclusa la riduzione dell'incidenza e della gravità della diarrea, che è uno degli usi più ampiamente riconosciuti ai probiotici. In merito a ciò, le applicazioni cliniche dei probiotici proposte dalle linee guida sono numerose. Tra queste si ricordano quelle più comuni nella pratica clinica. Il miglioramento della risposta immunitaria. Infatti vi sono prove suggestive che diversi ceppi probiotici e l'oligofruttosio, quindi un probiotico, siano utili a migliorare la risposta immunitaria. Prove su questa funzione sono state ottenute in studi volti a prevenire malattie infettive acute, come la diarrea nocosomiale nei bambini, episodi influenzali e studi che hanno testato le risposte anticorpali ai vaccini. Il trattamento alla diarrea acuta, in tal senso alcuni ceppi probiotici sono utili a ridurre la gravità, e la durata della diarrea infettiva acuta, soprattutto in pediatria. La somministrazione orale riduce quindi la durata di malattia eroica acuta nei bambini di circa un giorno. Tuttavia i meccanismi di azione possono essere ceppo specifici. La sindrome dell'intestino irritabile, infatti una riduzione del gonfiore addominale e del meteorismo a seguito dei trattamenti probiotici, è un risultato comune di vari studi pubblicati. Alcuni cipi possono alleviare il dolore e fornire sollievo globale. La letteratura suggerisce che alcuni probiotici possono alleviare i sintomi e migliorare la qualità di vita dei pazienti con dolore addominale funzionale. L'asteatosi epatica non alcolica, in questa patologia l'utilità di alcuni probiotici come opzioni di trattamento per mitigare la è stata dimostrata attraverso una serie di studi clinici randomizzati su adulti e bambini. Tuttavia sono necessari ulteriori studi per confermare i benefici a lungo termine dei probiotici. La prevenzione del cancro colorettale viene sottolineato dalle linee guida che sebbene si pensi che la dieta contribuisca all'insorgenza di questa neoplasia e se è stato dimostrato che sia i probiotici che i prebiotici migliorano i biomarcatori associati al cancro del colon retto, ci sono dati limitati negli esseri umani che mostrano benefici dei probiotici e dei prebiotici nella prevenzione del cancro del colon retto. Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato che i probiotici possono ridurre la vaginosi batterica, prevenire la dermatita topica dei neonati, ridurre i patogeni orali e le carie dentali e ridurre l'incidenza e la durata di comuni infezioni del tratto respiratorio superiore. Il beneficio netto dei probiotici durante il periodo perinatale nella prevenzione di malattie allergiche ha portato ad una raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale delle Allergie sull'uso dei probiotici durante la gravidanza, l'allattamento e lo svezzamento nelle famiglie ad alto rischio di malattie allergiche. Sono in fase di sperimentazione alcuni probiotici e prebiotici per la prevenzione di alcune manifestazioni della sindrome metabolica, tra cui il sovrappeso, il diabete di tipo 2 e le dislipidemie. Inoltre, le linee guida sottolineano che la dose necessaria per i probiotici varia notevolmente a seconda del ceppo del prodotto. Sebbene molti prodotti da banco forniscono un intervallo da 1 a 10 miliardi di unità formanti colonie per dose, alcuni prodotti si sono dimostrati efficaci a livelli inferiori mentre altri ne richiedono sostanzialmente di più. Non è possibile indicare una dose generale necessaria per i probiotici. Inoltre, poiché i probiotici sono vivi, sono suscettibili a morire durante la conservazione del prodotto. I ceppi probiotici sporigini, sebbene non così ben studiati come altri, hanno il vantaggio di una resistenza superiore allo stress ambientale durante la fase di conservazione. In alcuni casi è stato dimostrato che i prodotti probiotici sul mercato non soddisfano l'indicazione sull'etichetta relativa al numero e al tipo di microorganismi vitali presenti nel prodotto. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net